0: 走遍天下游遍洲，人心怎比水长流？初次相交甜如蜜，日久情书喜变忧。庭前背后言长短，恩来无意反为愁，只见桃园三结义，哪个相交到白头啊？书接前文，咱们说了。这戊戌变法失败了，可在世界上，就说在这亚洲，离着大清不远的东面，一个小岛子国家——日本，却在第二次鸦片战争结束之后，到甲午战争之前，在明治天皇的统领下，完成了一系列的维新变法，后来把这个阶段称之为明治维新。要说起这明治维新啊。这起因可与大清非常相似，在19世纪中期的日本，处于最后一个幕府时代——德川幕府。这块得给您简单的解释一下：这幕府时代啊，是说在这日本的历史上，国家由武士阶级掌管政权，实行军事封建统治的。这一时期的天皇由于。权威基本丧失，所以呢，就形同虚设。您看看，和我们军阀混战时期是不是很相似啊？接茬说，掌握大权的这德川幕府对外实行锁国政策，禁止外国的传教士、商人与平民进入日本，也不允许国外的日本人回国。在此期间，只允许同中国、朝鲜。和荷兰等国通商，而且只准在长期一地进行。您再瞧瞧咱们乾隆爷的调子，是不是也是一个样啊？为什么呢？他不开化，不开明啊。此时也有一位类似于咱们大清康有为的仁人志士站了出来，充当这第一个吃螃蟹的人。要说起这个人来，那可是站起来顶破天。坐下来，压他地，横推八马倒，倒拽九牛回。在明治维新这阶段，真可谓是日本的晴天博玉柱，架海紫金梁啊！那位问了，这人是谁呀、啊？谁呀、啊？不是别人，正是这伊藤博文。说起伊藤博文，也是苦孩子出身，从小家里不富裕，自幼非常辛苦。可这孩子特别的淘气，到二十一岁那年干过火烧英国公使馆这事儿。可他与康有为等人不同的地方是，这伊藤博文到英国留过一年学，接触过西方的文化，这才使其能够成为维新运动的先驱者。书说到这儿，有人会问：那这明治维新究竟是怎么回事呢？咱们简短解说，他是以富国强兵为口号，以推翻德川幕府，也就是军事封建统治为手段，使得政权回归于天皇，并企图建立一个能够同西方并驾齐驱的国家。这就是明治维新运动，它的表现形式为在政治、经济和社会等方面实行重大改革。促进日本西方化，在军事方面改革军队编制，陆军参考德国训练，海军参考英国海军进行编制，推动本国军事现代化。其实呢，这日本在幕府时期也与西方各国签订过一系列不平等条约，和咱们大清一个样可经过了明治维新后。国力日渐强盛，先后废除了以往的不平等条约，重新夺回了国家主权，最终进入了近代化进程。可以说，明治维新是日本历史的转折点，日本从此走上独立发展的道路，并迅速成为亚洲强国乃至世界强国。但同时，也走向了扩张之路。这是后话，咱放下，暂且不表。回过头来，咱再看这中日两国面对19世纪中后期西方列强的殖民侵略，双方各自都开展形式多样的改革。然而，最终独立富强的却只是日本。若反攻自省的话，不难发现，这日本。各个阶层在面对国家存亡的攸关时刻，能够力促团结，形成一股远胜于清廷传统守旧派的强大影响力。同时，日本向西方学习的彻底性也远胜于大清的师夷长技以质疑清廷的封建势力为了保有既得的利益，只提倡经济和军事等方面的改革。而极力避免触及政治改革。不说别的，就拿咱们这部书胆而言，颐和园的重修，就是在国家内忧外患、老百姓民生凋敝、苦不堪言的境况下完成的。咱们不去评论颐和园是否是一个搜刮民脂民膏、仅供皇室享乐、政府贪污腐败的反面典范。但仅就其艺术造诣而言，那可是中国风景造园毋庸置疑的杰出体现啊！您看看那长廊，依山傍水而建，四亭点缀，两轩一府，雕梁画栋，自上而下的整体建筑，既可供散步时遮风避雨，又可为中国绘画之艺术画廊。这可不得不说是得济于大清皇室啊！若无其统筹修缮，恐怕咱们现在的颐和园是荡然无存啊！在下一集里，我们将与您细说这长廊的绘画，敬请关注《颐和园精讲之从长廊的绘画到西方的油画》。